0: Alaykum wa rahmatullahi y barakatuh en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso hoy sábado 2 de diciembre comenzamos con nuestro programa número 102... De, 101 de Conociendo el Islam de verdad la semana pasada pedimos disculpas, no nos pudimos... no hubo programa por un error de cálculo, una falla técnica pero bueno, alhamdulillah, un sábado de descanso. Hoy estamos nuevamente aquí con ustedes, muy felices de compartir conocimiento. De verdad, el tema de hoy no tiene título, pero es un tema muy bonito. Inshallah les sea de beneficio. Vamos a saludar a nuestro amigo Ricardo Quintero, quien está en los controles. Al presidente de la emisora Radio Caroní, al ingeniero Ríder Quintero. Al director, al señor José Durrego, en la administración la licenciada Marcia Borges y en los micrófonos mi hermano Omar Vázquez y Said del Neser el que les está hablando recuerden que si tienen alguna duda sugerencia o aclaratoria durante el largo del, a lo largo del programa pueden escribirnos al 0414 192 4502 o al 0414 0930530. Por ahí pueden mandarnos mensajitos de texto, Whatsapp, o hacernos una llamada, Inshallah. Esperemos que les guste el programa del día de hoy. Y bueno, Salam aleikum, les paso al hermano Omar.
1: Todas las alabanzas pertenecen a Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Soberano, el Supremo, el Creador y Dueño de todo lo que existe. El sustentador de los cielos y de la tierra, atestiguo de que no existe otra divinidad excepto Allah.
0: ¿Qué pasó? Eh.
1: Disculpen, señores. Todas las alabanzas pertenecen a Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Soberano, el Supremo, el Creador y dueño de todo lo que existe. El sustentador de los cielos y de la tierra, atestiguo de que no existe otra divinidad excepto Allah, único sin asociados, Dios Todopoderoso, y atestiguo de que Muhammad es su siervo y mensajero, el sello de los profetas, el mensajero y letrado. Oh Allah, oh Dios Todopoderoso, bendice al profeta Muhammad y a su familia, a sus compañeros y a todos aquellos que sigan su guía recta. Hasta el final de los tiempos. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Muy buenos días. El programa que hemos traído el día de hoy, estamos a la fecha de. Ya entramos en el mes de diciembre, estamos en el. En el ya al cierre del año 2023 del calendario gregoriano. Hemos traído un programa, eh, como dijimos la vez pasada, referente a algunos temas críticas sobre el Islam, algunas acusaciones de los musulmanes. No vamos a hablar del tema del terrorismo, obviamente este es un tema que ya, ya se queda en el pasado, viendo lo que está pasando en Gaza, se sabe ahora quiénes son los terroristas de verdad, con lo que está pasando allá en la franja de Gaza, con nuestros hermanos musulmanes de allá. Y... Ciertamente no vamos a tocar este tema, pero sí hay otros temas de índole religioso que el Islam ha sido objeto para que se le critique de mala manera algunas cosas que la gran mayoría de las cosas que vamos a hablar el día de hoy son por ignorancia de las personas y simplemente por el odio que tienen en contra del Islam. Puede ser fanatismo religioso, llámelo como lo llamen, puede ser... Eh, Fobia hacia la religión, pero nosotros vamos a responder algunas cosas el día de hoy. Estamos en el... hoy empezamos, estamos el, como les dije, el 2 de diciembre y hoy es el 18, el 18 de Yumad al aula, que es el quinto mes del calendario islámico de 1445. Eh, espero que les guste, ha sido hecho con, con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucha... Eh, con mucha, vamos a decirlo, facilidad en el tema para que todos podamos entender y el mensaje sea transmitido eh, uno, temas muy, vamos a decirlo así que hablan acerca de que los musulmanes eh, adoran demonios o que el sagrado Corán es un libro inspirado por el demonio todas estas cosas, me imagino que vamos a hacer uno, este programa y de repente uno más o dos más dependiendo porque hay mucho material al respecto queremos saludar a todas las personas que se están conectando a través del podcast, el Google Podcast han dejado muchos mensajes pero no podemos responderlos por allí si se, puede, si se si, por favor, si pueden mandarnos a, ya sea al hermano o a mi persona los mensajes de las dudas que quieren eh, lo que desean saber con un audio o con un texto, eh, bienvenido, nosotros por aquí les responderemos, les responderemos, inshallah, para que tengan clara, claro lo que significa, el, lo que dice el sagrado Corán, o lo que explica el profeta Muhammad, sallallahu alaihi o lo que ustedes ven en la otra religión, como lo mira el Islam. El primer caso que vamos a traer el día de hoy, el primer caso que tenemos presente, es... Eh, una, un clamo, una proclamación que hace una persona cristiana, donde él asegura, le está diciendo, de que de acuerdo al sagrado Corán, el libro de los musulmanes, todos los musulmanes sin excepción, escuchen muy bien esto porque esto para mis hermanos y hermanas en el Islam es algo que tienen que tenerlo presente, porque hay personas que están leyendo el sagrado Corán, pero con una mala intención. Están buscando algo para, para decirle a los musulmanes de que ese libro no sirve, que ese libro es un error. Entonces, y para el público en general, para que conozcan y no se dejen engañar por estas personas. Porque lamentablemente hay personas en templos, en centros de adoración, no vamos a especificar ninguno, pero que le están diciendo que a las personas no lea el Corán, o no, no escucha a los musulmanes, no entiendo por qué, pero... Simplemente vamos a responder hoy esta acusación que viene de parte de un cristiano muy lejano de aquí de este continente, está en el continente africano, está para allá para los países del África. Él dice, está diciendo claramente de que de acuerdo al sagrado Corán, todos los musulmanes sin excepción, absolutamente todos los musulmanes sin excepción, van a ir a el infierno, incluyendo al profeta Muhammad, wa sallam, y después que estén en el infierno, van a ir al paraíso. Vuelvo y repito, esta es la acusación que están haciendo y vamos a presentar, obviamente, esta persona muy responsablemente, presentó del Corán la cita donde él interpreta de que esto es así. Vuelvo a repetir, la acusación que de acuerdo al sagrado Corán, todos los musulmanes, todos los musulmanes, sin excepción, incluyendo al profeta del Islam, al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, Van a ir al infierno y después que se carbonicen, después que estén en el infierno, no sé qué tiempo, de allí entonces van a pasar al paraíso. ¿Cuál es la cita textual que está utilizando esta persona para decir esto? Vamos a decirla, está, está, vamos a, a citarla para ustedes, ¿no? Muy larga. Él está diciendo el capítulo en el Sagrado Corán, por favor, ubíquense, ya sea el Corán descargado en su teléfono o en su aplicación, en su tablet o si lo tienen en físico. En el Sagrado Corán, capítulo 19 del Sagrado Corán, el capítulo con el nombre de la mamá del profeta Jesús, alayhi Salam, capítulo 19 del Corán, llamado Mariam, versículos del 68 al 72 vuelvo y repito, del capítulo de Marian, capítulo 68, perdón, capítulo 19 del sagrado Corán, desde el versículo 68 hasta el versículo 72, en la cita textual que trae esta persona, diciendo de que allí dice Dios en el sagrado Corán, de que todos los musulmanes van a pasar por el infierno, incluyendo el profeta Muhammad, y después van a ser puestos al paraíso. Entonces, vamos a leerlo para ustedes. Eh, Mashallah, no son versículos muy, muy largos, son corticos, de hecho. Bismillahirrahmanirrahim. Dice, empezamos, por tu Señor que los reuniremos, así como a los demonios, y luego los haremos comparecer en torno al infierno arrodillados. Después de cada grupo arrancaremos a los más obstinadamente rebeldes con el misericordioso, y ciertamente nosotros sabemos mejor quiénes son los que merecen más entrar en él. Y no hay ninguno de vosotros que no vaya a llegar a él. Esto es para tu señor una decisión irrevocable. Luego salvaremos a los que hayan sido temerosos de su señor y abandonaremos en él a los injustos arrodillados. Vuelvo a repetir para ustedes el contexto de lo que vamos a plantear y lo que está diciendo este hombre aquí. Por Tú, Señor, que los reuniremos así como a los demonios y luego los haremos comparecer en torno al infierno arrodillados. Después de cada grupo arrancaremos a los más obstinados rebeldes con el Señor y ciertamente nosotros sabemos mejor quiénes son los que merecen más entrar en él. Y no hay ninguno de vosotros que no vaya a llegar a él. Esto es para tu señor una decisión irrevocable. Luego salvaremos a los que hayan sido temerosos de su señor y abandonaremos en él a los injustos arrodillados. Este es el contexto de lo que está clamando esta persona. Y este argumento viene a lugar en un momento de debate entre el cristianismo y el islam donde se estaba comparando la forma de salvación entre los cristianos, o sea, cómo se salvan los cristianos, en comparación de cómo se salvan los musulmanes, o sea, las personas que son feligreses en el Islam. obviamente Obviamente, para los cristianos la salvación está en Jesucristo, ellos morir en Jesucristo, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ese es el camino para ellos, la salvación. Y obviamente, obviamente, ellos eh, comparan esto, comparan esto así es como ellos van a alcanzar los cielos, pero para el musulmán, para el musulmán... Estas personas tendrán que primero pasar por el infierno y después al paraíso. Obviamente en, en, en una conferencia, en un estadio en donde hay cristianos y musulmanes y plantean esto, obviamente todo el mundo va a ser, va a ser cristiano porque nadie quiere entrar al, al infierno. Este es el, el donde nace la proclamación de esta persona buscando argumentos en contra del Islam. Y, y donde dice, donde se afianza más la crítica es en el versículo 71 y versículo 72 cuando dice... Y no hay ninguno de vosotros que no vaya a llegar a él, sino no vaya a llegar al infierno, que no vaya a entrar en el infierno. Esto es para tu señor una decisión irrevocable. Luego salvaremos a los que hayan sido temerosos de su señor y abandonaremos a los injustos arrodillados. Por el poco tiempo y por lo que en estos tipos de debate y por lo que nosotros aquí en Conociendo el Islam nos han hecho la propuesta de... De traer a personas del cristianismo para compartir ideas, nosotros no somos, eh, vamos a decir, no comulgamos mucho con la idea de los debates. ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado y no todas las personas se saben manejar en estos ámbitos, porque llegan a los gritos, llegan a las peleas, llegan al. y eso de verdad que es un espectáculo y nosotros no queremos pasar por esto. Por, en este momento cuando se hace esta proclamación por los ánimos caldeados, por toda la. Porque no fuera que te lo están diciendo de buena manera, sino que te lo están diciendo de forma grotesca, de forma grosera. Entonces, imagínense ustedes en, aquí en Venezuela, que nosotros poca paciencia la que tenemos, en, una, en un debate que le digan a uno, y aquí en el FM, imagínense ustedes que nos digan una cosa, una acusación así, y gritado. Ni siquiera es que. que o sea, no hay educación ni siquiera para decir estas cosas y burlándose incluso. Así son los debates de este tipo de... Mm. Entonces nosotros no, no queremos debates de esta forma, porque imagínense ustedes, viene uno mal de la casa, de repente con un problema con la familia y paga aquí la. No podemos hacer un debate de esta manera, comienzan las mesas a volar, las sillas a volar. Entonces no queremos espectáculo, simplemente no, nos limitamos a responder muy profesionalmente, muy educativamente a las personas que están haciendo este tipo de clamores de que los musulmanes van primero de acuerdo al Corán, que los musulmanes van primero al infierno. Vamos a empezar a responderle para todos mis hermanos y hermanas en el Ilán y para el público en general, para que no se dejen engañar. Ahora, si yo quiero entender, y es algo que las personas que están agarrando un Corán no no saben o simplemente comienzan a leerlo sin entender qué es el Sagrado Corán. Si yo quiero entender estos cinco, uno, dos, tres, cuatro, sí, estos cinco versículos que están aquí plasmados, donde están haciendo esta crítica, ¿qué es lo primero que debe hacer un lector? o una persona que está analizando. Nosotros le vamos a decir todas las pautas de lo que el Islam nos enseña para la lectura del Sagrado Corán y la interpretación correcta de los versículos del Sagrado Corán. Lo primero que deben saber es que los que están leyendo, en este caso nosotros lo leímos para todos ustedes en español, pero la lectura que se dio en aquel momento es una lectura al inglés, porque el debate era en inglés. Estas personas... Todos tienen sus dialectos y obviamente ellos tienen su, su idioma, el mandingo, que es el idioma de la región, pero ellos lo hablan en inglés todo el debate para que las personas que están fuera del idioma puedan entender qué están diciendo. Nosotros lo leímos para ustedes en inglés, en español. Ellos lo leyeron en inglés, pero quiero que sepan que lo primero que deben tener en cuenta es que el, los versículos del sagrado Corán se encuentran en árabe y la, el significado en árabe es el significado de lo que dice. Ahora, cuando lo estamos trayendo por efectos de la educación y la transmisión del mensaje, entonces es donde nosotros le llamamos la interpretación de lo que dice del árabe al español. Ese es el primer punto. El segundo punto que nosotros debemos tener presente en este tipo de casos es saber de quién se está hablando en el versículo. ¿A quién va dirigido el mensaje? Si es para una nación específica, si es para los creyentes, si es para la humanidad entera, si es para los demonios, los incrédulos, para quién es el mensaje? Entonces la persona que está haciendo esta crítica, ella se ubica donde dice eh, por tu señor. En este versículo dice por tu señor que los reuniremos. En este vuelvo y repito, en el versículo 68 dice, por tu señor que los reuniremos así como a los demonios, aquí hay dos grupos eso es lo primero que vamos a identificar por tu señor que los reuniremos pero Allah subhanahu wa ta'ala aquí en este versículo no está diciendo quiénes son ese grupo y después menciona así como a los demonios es decir, está el grupo de los demonios que son aquellos genios dentro de los genios que no creen en Dios y rechazan el mensaje de Dios, se transforman y se le conocen como demonios, los shaitán. Okay, este es un grupo, pero el grupo que está con ellos, que dice los reuniremos, no aparece mencionado quiénes son. Y esta persona simplemente al desconocimiento de lo que él no sabe y lo que no puede interpretar, él supone inmediatamente que estos que reuniremos con los demonios son los musulmanes. ¿Cómo lo conecta él? Él simplemente, él se va donde dice y no hay ninguno de vosotros que no vaya a llegar a él, ese no vaya a entrar al infierno y después dice y luego los salvaremos a los que hayan sido temerosos. Él dice, ese grupo que está allí, eh, los que serán reunidos son los musulmanes. De hecho, la palabra musulmán ni el nombre del profeta Muhammad está mencionado en estos cinco versículos. Pero la persona... No está mencionado ni siquiera en árabe, no está mencionado ni siquiera en, en español, que se lo acabamos de leer, pero esta persona así lo supone, así lo interpreta y así transmite el mensaje a su congregación, a sus vecinos, a sus amigos, diciéndole por ignorancia, pienso yo por ignorancia, pero más por odio que por ignorancia. Luego le dice a la gente ve que esa religión no sirve ahora. Para entender correctamente estos cinco versículos, señores, se los decimos. Anoten esto, por favor. Es muy importante lo que le vamos a decir. Esto es la forma como Dios transmitió el lenguaje de la forma como Dios habla en el sagrado Corán. Esto es algo que nosotros lo conocemos como musulmán y lo transmitimos a ustedes dentro de la enseñanza. Cuando el lenguaje de Dios en el Sagrado Corán, como le fue transmitido el mensaje al profeta Muhammad وسلم, cada vez que Dios Todopoderoso, vuelvo y repito, cada vez que Dios Todopoderoso le revelaba al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asuntos referentes al paraíso, le decía, por ejemplo, las descripciones del paraíso, algunas descripciones del paraíso, le hablaba de la condición, de cómo va a estar aquellas personas que alcancen el paraíso y cómo alcanzaron el paraíso cuando él habla al profeta Muhammad sallam, le hacía estas revelaciones inmediatamente después de esto hablaba del otro grupo del grupo de la gente del infierno donde solamente hay mencionada personas rebeldes y que rechazaban el mensaje de Dios, es decir Allah subhanahu wa empezaba a describirle ahora el infierno y los horrores del infierno, los castigos del infierno y las personas que estarían en él por su rebeldía, obviamente. Y precisamente esto es lo que estas personas cuando agarran un Corán no lo entienden. En los versículos 60, 61, 62 y 63 del contexto del capítulo que se está citando, Allah subhanahu wa ta'ala le menciona primeramente el paraíso, al profeta Muhammad, y la gente del paraíso, y en los versículos 68, 69 70, 71 Allah subhanahu wa ta'ala ahora le está mencionando el infierno y la gente que va para el infierno, vuelvo y repito en el contexto del sagrado Corán cuando estás leyendo el sagrado Corán, no solamente te puedes limitar a los versículos que están presentes a ti Tienes que ubicar el contexto de lo que se está hablando y los capítulos en todo el restante del sagrado Corán que hablen de lo mismo. Aparte de eso, te tienes que basar con la explicación que dio el profeta Muhammad, (sallallahu que la vamos a citar inmediatamente, pero vamos a repetir este punto en los versículos 60, 61, 62 y 63 del mismo capítulo de Marian, capítulo 19 del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala le revela al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lo concerniente al paraíso y la gente del paraíso. Cerrado el punto, Allah subhanahu wa ta'ala empieza a hablarle ahora acerca del infierno y la gente del infierno. Entonces, todo lo referente, todo lo referente, a los versículos 68, 69, 70, 71 están referidos a personas que van, que son personas incrédulas, personas que no creen en Dios y rechazan totalmente el mensaje de Dios. Y para ubicar, para saber de quién se, cuando dice. Por tu Señor que los reuniremos. Es decir, vamos a reunir al grupo tal y al grupo de los demonios. Para saber de quién se está hablando ahí, los reuniremos, ese grupo que está allí. Simplemente, señores, ubíquense en el versículo del mismo capítulo del sagrado Corán, del mismo versículo. Allí se ubican en el versículo 66 de este capítulo donde dice Vamos a leerlo para ustedes, una interpretación en el castellano. Bismillahirrahmanirrahim. Y dice el hombre, ¿Acaso cuando esté muerto seré resucitado? Vuelvo y repito, antes de la cita, antes de, de, de mencionar esta cita, de estos cinco versículos del 68 al 72, Allah subhanahu wa ta'ala está mencionando antes de esto, en el versículo 66 dice lo siguiente: y dice el hombre: ¿acaso cuando esté muerto seré resucitado? Esta frase, esta postura, esta creencia o esta negación del mensaje es de aquellas personas que no creen que serán resucitadas, que no creen que van a rendir cuenta de sus acciones, que no creen en dios todopoderoso o creen en el dios que ellos un dios ajeno que nunca se descendió nada para su adoración este es el clamor y la parte más peligrosa de la vida del ser humano cuando la persona dice simplemente estamos aquí en este mundo después desapareceremos y ya así quedó la cuenta si yo hice maldad bueno ya quedó maldad el que se le hizo maldad bueno verá a quién se le reclama el que fue millonario, bueno, ya yo fui millonario, me fui, listo, disfruté de mis millones. No, señores, este clamor que está aquí es de las personas que niegan el mensaje de Dios, no solamente en la época del profeta Muhammad del Quraysh, sino es un mensaje que en todas las naciones, incluyendo la nación del profeta Jesús, incluyendo las naciones anteriores al profeta Abraham, que es donde viene ya el filtro más grande de la religión, todos clamaban lo mismo, es decir, ellos decían cuando llegaba el mensaje con los profetas, no creemos en ti, simplemente creemos en esta vida y no seremos resucitados después que seamos polvo. Este punto que está aquí es este grupo que está mencionando Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice por tu señor que los reuniremos, es decir, por tu señor que reuniremos a esta gente que niega el día de la resurrección así como a los demonios. Entonces, por favor, tengan en cuenta todo lo que le hemos dicho para que puedan interpretar el Corán correctamente. Vuelvo y repito, cuando leemos y especificamos de qué grupo se está hablando, decimos por tu Señor que lo reuniremos a todos aquellos de todas las naciones, desde Adán hasta el profeta Muhammad, toda la nación, Vamos a reunirlos aquellos que niegan el día de la rendición de cuenta, así como los demonios. Como les explicamos, los demonios son aquellos genios que rechazan. Así como el ser humano, ellos también tienen libre albedrío. Ellos rechazan el mensaje de Dios y rechazan el día de la resurrección. A los demonios y luego los haremos comparecer en torno al infierno, es decir, es decir, estos grupos de seres humanos incrédulos y rebeldes y este grupo de genios que también son incrédulos y rebeldes van a comparecer el día de la resurrección arrodillados en torno al infierno. Después dice después de cada grupo arrancaremos a los más obstinados, es decir, de los dos grupos que son incrédulos. Allah subhanahu wa ta'ala enviará lo más profundo del infierno a los castigos superiores, aquellos que tenían más rebeldía. Pero ¿cómo puede entender una persona que está leyendo el Corán si no tiene la asesoría para esto? Puede clamar cualquiera persona, toma el sagrado Corán y comienza a decir, a decir, a decir, pero no está entendiendo realmente lo que dice. Eso es como si nosotros los musulmanes agarráramos un versículo de la Biblia y empezáramos a decir sobre el versículo de la Biblia cualquier cantidad de cosas sin sentido. Eso nosotros no somos partidario de este tipo de cosas y cuando consultamos algo de la Biblia es porque estamos 100% seguro en el contexto, en el significado y lo podemos comparar tranquilamente con los versículos del sagrado Corán, como lo hemos hecho en anteriores programas. Sigue diciendo el texto de lo que está aquí. Ciertamente nosotros sabemos mejor quiénes son los que merecen más entrar en él. Es decir, Allah subhanahu wa está enterado perfectamente de quiénes son los más enemigos, los, los enemigos más aférrimos de su mensaje y de sus profetas. Él está perfectamente enterado y por eso son los grados en el infierno. Cuando dice y no hay ninguno de vosotros, se refiere a ustedes los seres humanos que niegan el mensaje de Dios, niegan el día de la resurrección y a ustedes de los demonios. Este es el grupo que está hablando aquí en el sagrado Corán. No está refiriéndose a ningún musulmán y mucho menos al profeta Muhammad sallallahu Luego el versículo 72 dice, luego salvaremos a los que hayan sido temerosos de su señor y abandonaremos en él a los injustos arrodillados. Este versículo Está planteando cuando estén los dos grupos presentes el día de la resurrección. Por un lado, el grupo de la derecha, como le explicamos, hicimos, ¿cuántos programas? Como cuatro, ¿no? hicimos cuatro programas del día de la resurrección. Por un grupo estará el grupo de la derecha, aquellas personas piadosas, aquellas personas creyentes de todas las naciones. Estarán ubicadas a la derecha y en el otro lado estará el grupo de los incrédulos, de los rebeldes, de aquellas personas corruptas que tuvieron en la tierra. Cuando dice los salvaremos, salvaremos solamente a las personas que hayan tenido temor de Allah y hayan guardado su religión. Esos son el grupo de la derecha, pero no pueden entenderlo estas personas porque sencillamente lo que los mueve es el odio de querer criticar una religión sin conocimiento. Realmente lo que están haciendo es el ridículo. Cuando se hace este tipo de clamores o este tipo de interpretaciones sin el debido conocimiento. Ahora, eh, Allah subhanahu wa ta'ala, para entender más el contexto de lo que estamos diciendo, le explicó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sobre la actitud, vamos a decirlo así, sobre este tema de que la gente niega el día de la resurrección. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sobre estos versículos de las personas que niegan que van a ser resucitados, dice en un dicho, el hijo de Adán, este dicho está confirmado, eh, está confirmado por al bukhari dice el hijo de Adán me niega y no tiene derecho a ello. El hijo de Adán me insulta y no tiene derecho a ello. Vuelvo y repito. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi quería explicarle a sus compañeros este versículo 66 que dice el hombre ¿acaso cuando esté muerto será resucitado? Cómo no entiendo, eso es mentira, no puede ser. El profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam está explicando con sus palabras lo que significa esto. Toda la enseñanza del Corán proviene de Allah. Toda la explicación del profeta Muhammad sobre el sagrado Corán también proviene de Allah. Dice, el hijo de Adán me niega y no tiene derecho a eso. Y el hijo de Adán me insulta y no tiene derecho a eso. Cuando me dice, me niega cuando dice que yo no puedo repetir la creación. O sea, simplemente me estás negando, estos son la gente que van a ir al infierno. Estás negando, me estás diciendo que no puedo repetir lo que una vez creé, o sea puedo repetir la creación en este caso refiriéndose al día de la resurrección dice Allah subhanahu wa ta'ala siendo que eso es aún más fácil para mí el volver a crear al ser humano dice Allah subhanahu wa ta'ala es más fácil que cuando lo creé por primera vez y cuando dice me insulta es cuando dice el ser humano de que tengo un hijo cuando yo soy dice Allah subhanahu wa ta'ala el único, el absoluto no he engendrado ni he sido engendrado y no hay nadie que se me parezca este es una, esto es un, algo muy delicado que Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo a las personas que consideran de que él tiene un hijo en este caso para los judíos en uno de los una de las líneas, uno de los tiempos de los hijos de Israel, ellos decían que Uzeir era, que era uno de los hijos de Israel. Uzeir era hijo de Dios. En este caso, esto mismo se trasladó para los cristianos. Le inculcaron en, el, en la Biblia de que Dios tenía un hijo, en este caso el profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Entonces, esta acusación que han hecho eh, las personas del cristianismo sobre la interpretación de unos versículos queda totalmente fuera al lugar. Y espero que todos mis hermanos y hermanas en el Islam hayan entendido bien el tema, porque vamos a pasar después de la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pasar con otro tema. Eh, también vamos a hablar acerca de otras otras acusaciones, otro tipo de, de eh, vamos a decir de interpretaciones que hacen las personas para nosotros los musulmanes, en cuestiones de religión. Salamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. As Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entramos en la segunda parte de nuestro programa, Conociendo el Islam. Quiero mandarle un saludo a todos nuestros oyentes, que nos mandan mensaje por WhatsApp, nos mandan mensaje por Instagram. De verdad que... Para nosotros, como siempre digo, es una alegría cuando un hermano nos escribe porque sabemos que se están beneficiando de nuestros programas. La persona pueden escuchar nuestros podcasts en, en la página de Google Podcasts Conociendo el Islam. Nos pueden ubicar por, por Instagram como conociendoelislam.bzla Allí pueden sugerirnos algunos temas, pueden escribirnos, saludarnos. También pueden escribirnos por WhatsApp al 0414-093-0530 o al 0414-192-4502. Queremos mandarle un saludo muy especial a nuestros hermanos de Uberito, Estado Monagas, que siempre han estado pendientes con nosotros, siempre nos mandan mensajitos de texto, todos los sábados Mashallah o sea, está muy pendiente del programa Alhamdulillah Que Dios siempre lo mantenga así de firme y Les dé mucha sabiduría Para que puedan expandir el Islam Allá en el Estado En la comunidad donde ellos viven Como siempre digo, Inshallah algún día vamos a visitarlos El hermano Omar Siempre que lo digo me regaña Porque bueno, las trabas son Por el eh, Trabajo pues. No hay otra excusa pero inshallah, inshallah pronto iremos para allá. Esta es la intención. Eh, nuestros hermanos que siempre nos están oyendo. Salamu alaykum para todos ustedes. También quiero que hagamos oraciones por nuestros hermanos en Palestina. Que están sufriendo mucho. Es un genocidio muy fuerte. Y muchas personas dicen, pero por qué no se van de Palestina. Porque esa tierra es de los palestinos, no es de Israel. Y si se retiran de ahí van a perder la ciudad, van a perder la causa. Ya Israel, el primer ministro Netanyahu, ha, ido ha recuperado tierra, o sea, está tomando, está colonia colonizando, se dice, las tierras de Gaza, donde van expulsando, ellos van nuevamente invadiendo. Lo que están haciendo es expandir las fronteras de Israel, reduciendo las de Gaza. Alhamdulillah por todo, Alá Subhanahu wa Ta'ala sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y bueno, inshaAllah le dé el paraíso a todos los mártires, les dé la victoria en esta vida y en la otra. Mucha fortaleza para los seres queridos que han perdido allá. Sé que aquí en Venezuela tenemos hermanos de Palestina que tendrán familiares que han fallecido allá o están allá sin tener comunicación. Que ya la les dé la, el, el paraíso a todos ellos. Les dé la recompensa de los mártires. Y les alivie del sufrimiento de la tumba. Ya nos permita ir a Palestina algún día a nosotros a conocer la mezquita de Laxa. Bueno, alhamdulillah por todo. Voy a pasarle ahora al hermano Omar el micrófono.
1: Bismillah wa, alhamdulillah wa salatu, wa salatu, wa salatu wa ala rasulillah en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Continuamos respetados hermanos y hermanas en el Islam, vamos a, a tocar ahora otra acusación o algo que dicen tanto cristianos como judíos de que los musulmanes son adorado, adoradores de una piedra. Es decir, nosotros estamos adorando estamos adorando una piedra. Esto obviamente es por el tema de la peregrinación que se realiza donde los musulmanes van a la Meca a hacer la peregrinación como uno de los pilares del Islam. Bueno, y repito, la acusación que hacen en este caso no solamente una persona, sino muchos cristianos y muchos judíos acusan a los musulmanes de adorar una piedra. Como ustedes saben, como ustedes saben, eh, una, vez al año, una vez al año, millones de musulmanes alrededor del mundo viajan con destino a Arabia Saudita para cumplir con este pilar de la religión, que es la peregrinación. Cabe destacar que este pilar de la peregrinación solamente es, eh, vamos a decirlo, es obligatorio para aquellas personas que pueden cubrirse los gastos del viaje, que tienen las formas de hacerlo. ¿Sí? Solamente para las personas que tienen las formas de costearse ese viaje, es obligatorio, obligatorio 100% este, este pilar de la religión, ir hasta Meca, a hacer la peregrinación, aunque sea una sola vez en la vida. Ahora, ¿Por qué acusan o por qué están diciendo esto de los musulmanes? ¿Por qué están diciendo esto de, la, de que los musulmanes son idólatras, que están postrándose ante una piedra? Porque allí en Meca está una estructura covular llamada el Kaaba. Esta, esta, esta es una, vamos a decirlo, una pequeña casa eh, en forma cuadrada que está allí en el medio de Meca, que es donde se hacen las vueltas a esa casa. En esa estructura cúbular, perdón, en esta estructura cuadrada que está allí, se encuentra en una de las partes de la casa, se encuentra una piedra de color negra. Las personas dicen que los musulmanes se están postrando ante esta piedra negra que eso es idolatría. Esta es la acusación, vamos a como decirle, vamos a darle el sentido completo de lo que han querido decir las personas, pero nada más alejado de la realidad. Por eso seguimos diciendo que las personas cuando hacen estas acusaciones es porque no entienden el contexto de lo que están diciendo. Muchas veces no entienden el, vamos a decirlo así, los ritos de adoración, porque desconocen por qué lo estamos haciendo. Y muchos de estos ritos de adoración, como somos todos una misma humanidad, ¿sí? Con el, somos una humanidad que desciende todo de Adam, alayhi salam, del profeta Adam, alayhi salam. y tenemos un solo Dios que es Allah. Muchas de estas cosas ya están en las antiguas escrituras, pero vamos a ir poco a poco hablando de este tema. Ahora vamos a empezar, vamos a empezar aclarando cuando los musulmanes hacen la oración allí en Meca en el tiempo de la peregrinación. Da la impresión como todos están postrando en este momento de hacer la oración en grupo. Cuando llaman a cualquiera de las oraciones, de las cinco oraciones en el día que se tienen que hacer, da la impresión como si se estuvieran postrando ante la piedra, ante esta casa. Vamos a empezar aclarando. ¿Cómo se llama el lugar? Y este nombre es importante que cada musulmán, que cada uno de mis hermanos y hermanas en el Islam conozca a precisión. ¿Cómo se llama el lugar donde está el Kaaba? ¿Cómo se llama el lugar donde está esta, esta construcción esta construcción cuadrada, esta, esta piedra cuadrada que está allí? ¿Cómo se llama el lugar donde fue construida esto? Le doy unos segundos porque no podemos esperar mucho tiempo. Yo sé que la gran mayoría, perdón, yo sé que la gran mayoría de las personas, tanto musulmanes como no musulmanes, van a decir Meca, que es la Meca, el lugar de la, de la peregrinación. Hasta mi hermano Saí está diciendo que sí, Meca, obviamente. Él estuvo ahí en Meca, él hizo la peregrinación, mashallah, pero él, vaya a estar, le está diciendo, sí, Meca, le dicen Meca. Yo sé que la gran mayoría van a responder Meca, pero, 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 vamos a citarle para ustedes, donde Dios informa. De el lugar de este lugar en específico, el nombre que él mismo le ha dado. Vamos a ubicarnos por favor en el Sagrado Corán. Este nombre es muy importante para este tema. Para aclarar esta duda, es muy importante que conozcan el nombre de la, de la ciudad o el lugar donde está construida esta casa cuadrada, este, vamos a decir, este, este cubo negro que se ve en las pantallas negro pero es solamente una, una tela que la cubre no no todo el tiempo ha sido la, la, la cava negro a veces la han vestido de verde otros tiempos de, de, de blanco o sea es ahora que la están vistiendo de negro son telas que cubren los cuatro los cuatro lados entonces cómo se llama vamos a ubicarnos en el capítulo 3 del sagrado Corán. repito Capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 96. Repito, capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 96. Leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser leído al, al castellano. Es cierto que la primera casa que fue erigida para los hombres fue la vaca. Repito. Capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 96 es cierto que la primera casa que fue erigida para los hombres fue la de Bacca, bendita y guía para los mundos. Es decir, que la casa fue construida en un área que Dios la está denominando vaca Y ya vamos a entender este nombre más adelante, pero simplemente sepan de que ese sector que está allí, bueno, y ahí vienen los nombres, obviamente, porque Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo bendita y guía para los mundos. Es decir, esta casa no solamente es un sitio de peregrinación para nosotros los musulmanes, sino que ha sido establecida por Allah subhanahu wa ta'ala como el sitio de peregrinación para naciones anteriores. Ya vamos a hablar un poquito de esto. ¿De repente no nos alcanza el tiempo? Bueno, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde podemos llegar con el, con el tema. Ya se acerca el corte, pero vamos, vamos a avanzar todo lo que podamos. Entonces, en este capítulo, Allah subhanahu wa ta'ala está llamando a la tierra donde está el Kaba, está, este cubo negro, le está diciendo que esa tierra, ese lugar específico se llama Bakka. ¿Sí? Bendita y guía para todos los mundos. Y de allí viene el nombre, lo que le dicen actualmente la ciudad sagrada, la mezquita inviolable. Muchos nombres le colocaron a, a ese sector. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo se levantó esta construcción sagrada? ¿Cuándo fue el momento en que se levantó esta edificación? Esta casa sagrada de Dios, cuando Dios dio la orden de que se construyera allí esa edificación, ¿en qué tiempo y a qué profeta se lo dio? En el mismo capítulo, vamos a utilizar la misma metodología. En el mismo capítulo, cuando lee los versículos anteriores y posteriores del 96, Allah subhanahu wa está mencionando en ambos versículos, el nombre del profeta Abraham aleyhi salam. Antes del 96 está mencionando el nombre del profeta Abraham. Después del 96 en el 97 está mencionando el nombre del profeta Abraham. Entonces quiere decir que esto se dio en la época del profeta Ibrahim y salam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Conjunto construyeron esta casa él y su hijo Ismael. Estamos hablando ya en los tiempos de Abraham, de Ismael y de Isaac. Ok, ¿dónde vemos eh, el detalle? ¿Dónde vemos el detalle de la orden, de la construcción? Nos movemos al capítulo 2 del sagrado Corán. Se llama La Vaca. Capítulo 2 del sagrado Corán, La Vaca, versículo 125. Repito, del sagrado Corán, capítulo 2 de La Vaca, el capítulo se llama La Vaca, versículo 125. Leo para ustedes lo que puede ser una interpretación al castellano. Este, vamos a ir a, a, al, al versículo donde está el detalle de la orden de la construcción del cava y cómo fue la construcción del cava cuando llega el tema de la piedra y lo más importante, está mencionado en la Biblia de mis amigos cristianos y de mis pocos amigos judíos, está mencionado el tema de el la mismo nombre que fue mencionado en el Sagrado Corán se van a caer para atrás cuando se lo leamos. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, seguimos en ese lugar en Meca. No está permitido el conflicto, la guerra, los enfrentamientos. Y hay testimonios en las historias de, del Islam, los hadices que, que están compilados del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, anteriores al Islam de que. En ese lugar, si alguien necesitaba refugiarse para que no le hicieran nada, o sea, alguien había cometido un crimen y necesitaba refugiarse, se iba a Meca y se quedaba en Meca. Y la persona que los andaban buscando, la familia o el grupo o la, o la ley, vamos a decirlo así, ya, listo. Ahora nos vamos. Ya no sigo hablando. Listo. Salam alaikum wa rahmatullahi de Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con los profetas anteriores al profeta Muhammad. Y que Allah, subhanahu wa ta'ala, esté complacido de todos los apoyadores de los profetas en los tiempos cuando hubieran profetas y mensajeros de Dios. <coughs> Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, con el tema sobre la, el Kaaba y la piedra negra que se encuentra en el Kaaba, que muchas personas han dicho que los musulmanes estamos adorando esta piedra. <ríe> Vamos a explicar para ustedes los ritos de adoración, para que ustedes entiendan en qué consiste esta peregrinación. Habíamos dicho en el capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 125, cuando hicimos de la casa al Kaaba, un centro de reunión para visitarlo asiduamente y un lugar seguro para los hombres que adoptaron la estación de Ibrahim. ¿Qué significa la estación de Ibrahim? Significa un, una roca donde se alzaba el profeta Ibrahim cuando estaba construyendo el Kaaba. Esta piedra aún se conserva allá en La Meca. De hecho, están inclusive Aquí nuestro hermano Saí le puede dar testimonio de eso. Están todavía las pisadas del profeta Abraham cuando estaba montado en esa piedra. Ya vamos a ver cuál fue el motivo de que se haya hundido esta piedra. Siendo una piedra no puede aceptar modificación, pero para el caso del profeta Abraham ocurrió un milagro, algo que Dios así lo quisiera. Entonces habíamos pactado, sigo leyendo, <coughs> perdón. Habíamos pactado con Ibrahim e Ismael. Que mantuvieran pura mi casa, es decir, que la mantuvieran libre de ídolos. Sigo leyendo para los que cumplieran las vueltas en torno a ella. Estas son las vueltas que está ordenando a la subhanahu wa en la época de Abraham para que hicieran las se le llama el Tawaf, la, la circunvalación del Kaaba. Los que allí permanecieran, es decir, los que hicieran actos de presencia y pasaran los días allí. Y los que se inclinaran y postraran. Esto es la oración, las inclinaciones y las postraciones que se hacen en la oración. Y esto está regulado en el tiempo del profeta Abraham. Ustedes pueden encontrar que la misma forma de nosotros los musulmanes de rezar, de postrarnos, de inclinarnos es la misma forma que tienen las personas del libro, las personas del cristianismo y las personas del judaísmo. Tanto el profeta Jesús como todos los profetas mencionados en la Biblia, hacían la oración de la misma forma. Se inclinaban y se postraban poniendo su cara en el piso, adorando al único Dios absoluto que existe. Entonces, de todo esto dimos prueba en anteriores programas. Sin embargo, quien quiera que les suministremos esto, se lo suministremos, no hay ningún problema. ¿ok? Entonces, <coughs> vuelvo y repito, los que allí permanecieran y los que se inclinaran y postraran. Entonces la pregunta sería, ¿quién ordenó los ritos de adoración allí en el Kaaba, allí en Bacca? ¿Quién ordenó eso? Allah subhanahu wa ta'ala. ¿A quién se lo ordenó? al profeta Ibrahim a.s. y a su hijo Ismael a.s. Ahora, ¿cuándo viene el tema de la piedra negra? <coughs> ¿Cuándo viene este, este tema de la piedra negra? En el momento que es terminada la construcción, Abraham a.s., el profeta Abraham a.s., le dice a su hijo, a Ismael, que ubique una piedra distinta a todas las piedras que le ha suministrado para la construcción. Él quería como un detalle hermoso sea algo para, vamos a decir, adornar el Kaba. Es una casa sagrada de Dios, pero él quería algo, un detalle para que quedara como un recuerdo de un esfuerzo que él hizo con su hijo allí en el Kaba. Manda a su hijo Ismael buscando una piedra, algo distinto, que no tenga la misma forma ni el mismo color, para solamente hacer una diferencia. En ese momento Allah subhanahu wa ta'ala envía un ángel con una piedra desde el paraíso que de acuerdo a las descripciones que dio el profeta Muhammad wa sallam, esta piedra era blanca, más blanca que la leche imagínense ustedes la leche que dan nuestros animales de rebaño esta piedra era más blanca que esa leche pero se vamos a decirlo se pigmentó oscura o negra, oscura como está actualmente, por los pecados de la humanidad. Obviamente, aquí la humanidad, somos pecaminosos todos, al momento de entrar que el ángel trajo la piedra, se pigmentó de este color negra. Es decir, esta piedra es, viene a ser un regalo de parte de Allah subhanahu wa para su profeta Ismael, para su profeta Abraham e Ismael en el tema de la construcción del Kaaba. Cuando Abraham le dijo, pásame la piedra, hijo, para poner. Ismael no está sabiendo esa piedra de dónde salió. Él simplemente le dice, Ismael, aquí está la piedra, tráemela, pásamela y yo la voy a colocar. En el momento que Ismael le pasa la piedra a su padre, Abraham, automáticamente los pies de Abraham, como milagro del Creador, se hunden en esta roca que él estaba utilizando de escalón para poder construir el Kaaba. Esta es la historia <coughs> de el, el cava, esta estructura cubular y la piedra negra. Ahora, <coughs> la pregunta sería, si esta piedra negra la quitaran, ¿es que acaso no se acaba la peregrinación? Obviamente se sigue la peregrinación, porque nosotros no estamos atendiendo ir a peregrinar al cava, ya a Meca por una piedra. Nosotros estamos atendiendo simplemente... La orden de Dios de peregrinar allá a la casa sagrada de él. ¿Qué estamos buscando con ello? El perdón de nuestros pecados. Dijo el profeta Muhammad en una narración que la persona que hace la peregrinación con todos sus pilares, o sea, con la debida intención, con la sinceridad que dio y se arrepiente sinceramente, termina la peregrinación y regresa a su casa como el día que, como el día que vino el mundo limpio de todo pecado tal cual como nació por primera vez estos. Esta es la virtud de hacer la peregrinación, tener como decirte tu vida que haya sido, pero tienes que tener una buena sinceridad. Estás haciendo eso solamente por el Creador. Estás buscando la complacencia al Creador. Estás, como decirte, arrepentido de cualquier pecado que no te acuerdes o cualquier pecado del que ya pediste perdón. No importa. Estás buscando el perdón del Creador. Esas son las virtudes del de cava Ahora, el punto muy importante que les prometimos. Vamos a ubicarnos, por favor, a las personas que tienen la Biblia para demostrarles que esa casa que está allí, en Meca, no solamente es sitio de adoración para nosotros los musulmanes, sino para ustedes también los cristianos, lo fue. De hecho, toda persona, toda persona que acepta el Islam, no importa de qué nacionalidad sea, no importa de qué extracto social sea, de qué color sea, todo el mundo va a peregrinar allá a Meca. Vamos a ubicarnos en la Biblia, el libro de Salmos, por favor. <coughs> Vamos a hacer caso a la, a, la, a la sugerencia que nos hicieron de que no fuéramos tan rápido con, la, con lo, los puntos de, la, de los libros que estamos citando. El libro de Salmos, ubíquense en el capítulo 84, por favor, versículo 6. Repito, los Salmos, capítulo 84, versículo 6. Voy a leer para ustedes lo que se puede encontrar en las Biblias que uno descarga o las que tenga físicamente las personas, atravesando el valle de los lamentos o el valle de, del llorar, creo que le dicen en la Biblia. Lo cambian a fuente, la lluvia llena los estanques. Obviamente aquí hay un tema de traducción, porque el, el contexto de este versículo, o sea, lo que significa no está muy claro, pero quiero que se ubiquen esto, atravesando el valle de el llanto o del llorar En todas las Biblias a excepción de Rey James Aparece el valle del, de, de llorar el, el, el valle del lamento Pero en la Biblia de Rey James aparece La siguiente la pueden descargar en su aplicación Y les va a traer el siguiente nombre Atravesando el valle de Baca. El mismo nombre que está mencionado en el Sagrado Corán. Solamente vas a conseguir esta traducción de Vaca, tal cual como está en el Sagrado Corán, en la edición del de Rey James. Dice: atravesando el valle de Vaca. Y <coughs> dándole, de acuerdo, dándole significado a este versículo con el contexto de lo que está hablando anteriormente, desde el primer versículo de este capítulo de los Salmos, podemos entender que, que están, hablando, están hablando de una casa sagrada, de un lugar sagrado, porque lo que está mencionando en el versículo, empezando el versículo, está diciendo cosas acerca de una casa, de un lugar sagrado, de cosas que están sobre la tierra, que Dios ha bendecido. Y luego te menciona atravesando el valle de vaca. ¿Qué significa y por qué le dicen en las traducciones el valle de los lamentos? Porque la palabra vaca en árabe, la palabra vaca viene de la palabra buka, que significa llanto o llorar. Por eso le interpretan como el valle de los lamentos, el valle de los, de los llantos. Pero no lo van a conseguir a menos de que consigan una, una, como les dije, una de las interpretaciones de la Biblia, pero esta vez del, del caso de, del rey James. Otro, para finalizar este punto, que obviamente nosotros los musulmanes no estamos adorando ninguna piedra. Nosotros vamos a cumplir los ritos de adoración que Dios ordena en el sagrado Corán. Y lo que enseñó el profeta Muhammad, incluso la piedra, el profeta hasta la besó. Porque es un regalo que Dios le dio a, imagínense ustedes, en el tiempo que lo hizo, en la época de su antepasado más grande, Abraham, a eh, Iba a decirles algo con respecto. Vamos a, a darle un dato muy interesante. En otras Biblias, no estamos hablando de las Biblias que fueron impresas, vamos a decirlo de 1950, 1960, 70, 80. Hay unas Biblias que tienen... Una, una impresión, no en esta parte, pienso yo, de aquí de, de Latinoamérica, sino más allá, eh, vamos a decirlo, en, 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 otro, en otros continentes, empezaron unas eh, impresiones de Biblia. En esas Biblias, incluso, hay un sheikh eh, llamado Muhammad que se encuentra ubicado en, en el África, allá en los países del África. Este hombre compró, en su tiempo, hace muchos años atrás, compró 20 Biblias. Él las compra solamente porque él quiere leer el libro que están leyendo las personas del cristianismo. Él es un musulmán, pero él quiere leer el libro, pero se dio cuenta que no hay una sola Biblia. Entonces compró una de cada edición, de cada, de cada este, impresión. En estas Biblias aparece en Isaías una casa sagrada que en los tiempos finales iba a estar cercano cercana a Egipto, que en uno de los bordes de esa, de esa casa sagrada de Dios iba a estar una piedra negra. Pero esto a través de los años, cuando lees Isaías no consigues la misma descripción, es decir, ha sido modificada la interpretación o las traducciones que se hicieron posteriores. Pero actualmente no importa dónde te, dónde te, dónde te consulte la Biblia de Rey James, te va a aparecer atravesando el Valle de Baca. Bueno, acá, ahí, ahí terminamos el tema de, vamos a decirlo así, ahí terminamos el tema de la piedra negra. Si es que nosotros adoramos una piedra negra, obviamente no, solamente por ignorancia, porque la persona no entiende los ritos de adoración de que Dios glorificado sea ordenó a su profeta Abraham Ismael en ese momento construir esa casa sagrada y les dio de una vez las herramientas que era lo que debían hacer. Incluso hay, hay narraciones, en este caso al himno Abu Talib, compañero y vamos a decir, y yerno, primo yerno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, él está hablando que esto no solamente era para la época de Abraham sino anteriormente ya había sido un sitio de peregrinación para las naciones anteriores. Entonces, <coughs> vamos a pasar al siguiente caso. Este es un caso que necesitamos, señores, que pongan muchísima atención, porque esta acusación es bien seria y siempre es motivo de, de controversia cuando se está hablando acerca del Islam, o las personas quieren opacar el mensaje del Islam, o quieren dañar la memoria del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y esto, lamentablemente, es así. Cuando una persona te va a hablar del Islam, siempre te menciona este tipo de cosas, porque la persona está buscando en su corazón, su intención es buscar un error en la religión o algo que en su lógica no entre o no pueda comprenderlo y simplemente rechazar el mensaje. Entonces, vamos a leer el siguiente caso. Este caso dice que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es acusado de ser un pedófilo. Pedófilo está bien dicho. Sí. Está bien, seguro. Vuelvo y repito, el profeta Muhammad sallallahu alaihi está acusado de ser pedófilo por casarse con una niña. Escuchen bien los términos que estamos diciendo. Acusan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ser un peófilo por casarse con una niña, en este caso con Aisha bin Abu Bakr, Aisha, la hija de Abu Bakr. Cuando ustedes escuchen la palabra Ipnu, significa hijo de, en árabe, cuando escuchen Bint significa hija de, ok, entonces Aisha bin Abu Bakr. Entonces, este es un tema que necesitamos de la concentración de todos ustedes y necesitamos porque esto es un tema que se va más que todo a la historia del Islam y se va más que todo a los dichos del profeta Muhammad. No vamos a tocar, no hay referencias, no hay referencias en ninguna parte del sagrado Corán sobre este hecho. Vamos a ir poco a poco analizando este punto. Porque para nosotros, como desde aquí, de Conociendo el Islam, y para todos nuestros hermanos y sí, hermanas en el Islam, que alrededor del mundo están hablándole a la gente del Islam, puede ser que alguien te llegue con esta acusación. ¿Cómo tú me vas a, a llamar a aprender la religión de un hombre que se casó con una niña? De solo que es un sádico, o es sea, un morboso. Esta acusación se la pueden encontrar. Personalmente no las hemos encontrado. Por eso hemos hecho este programa para explicarle a las personas los temas referentes a los dichos del profeta que están mencionados aquí. Ok, vamos, a, vamos a, a empezar. Este tema, como les dije, es un tema en el Islam que no es, vamos a decirlo, religioso porque no estamos tocando temas del sagrado Corán pero va a un tema de los dichos del profeta que otras de la fuente de información de nosotros es un tema que va a principios y valores principios y valores Dios en el sagrado Corán dice del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam que él envió al profeta Muhammad que la pase con él como una misericordia para los mundos Escuchen muy bien, esto sí está en el Sagrado Corán. Dios glorificado y altísimo sea en el Sagrado Corán. Está diciendo que él envió al profeta Muhammad como una misericordia para los mundos. En otra parte del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa está refiriéndose al profeta Muhammad como un hombre de un carácter grandioso. Es decir con una ética y valores maravillosos, incuestionables. Entonces, ¿cómo se pueden alinear esta acusación de que el profeta era un pedófilo, se casó con una niña, con esto que está diciendo Dios en el Sagrado Jorá? Es lo primero que se contradice. Si Dios está diciendo acerca del profeta que era una misericordia para los mundos, y está diciendo que era el hombre con los valores y las morales más elevadas. ¿Cómo puede ser verdad esto? Que el profeta se haya casado con una niña. No está diciendo mujer. Porque niña y mujer son dos cosas diferentes. La pedofilia, el concepto que existe es acerca de las niñas. No personas, no personas jóvenes. Y eso es muy importante porque las terminologías aquí hay que saberlas utilizar. Están llamando al profeta Muhammad pedófilo por casarse con una niña, no con una mujer. Si yo digo una mujer de 19 años, ustedes me dirán a una jovencita. Pero es una mujer, ya tiene el desarrollo, ya pasó la pubertad, es una mujer. Ahora, depende de la familia, depende de la chica, si acepta una propuesta de matrimonio. Pero la, la acusación es de ser una niña. Y es aquí donde empezamos el análisis. Vuelvo y repito, lo que dice Dios en el sagrado Corán no se corresponde a la acusación. ¿Cómo puede ser esto verdad? Esto no concuerda, no se ajusta. Es lo primero que nosotros como musulmanes tenemos como argumento para defender la memoria del profeta. Mis hermanos y hermanas en el Islam, cuando se les presenta este caso, este es el primer argumento que ustedes tienen presente cuando van a hablar de este tema. Y para todos los oyentes del programa es para que se empapen, para que sepan, para que conozcan con fuentes reales. ¿Qué fue lo que aconteció con Aisha? Que Dios esté complacido con ella en el momento que se casó con el profeta Muhammad y las condiciones en las que se casó con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ahora vamos a pasar al siguiente punto de que el sagrado Corán no menciona nada al respecto. El sagrado Corán no hace mención de nada de esto. Incluso, incluso, en la época del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, los enemigos del Islam, imagínense ustedes, los enemigos que tenía el profeta eran a cantidades. Los enemigos del Islam, en ese momento, nunca acusaron al profeta de eso. El sagrado Corán no lo dice. Los enemigos del Islam, que eran enemigos que cualquier cosa, con la que atacar al profeta Muhammad lo hubieran hecho. No existe ninguna acusación por parte de los enemigos del Islam de la época del profeta Muhammad, incluso, incluso, Abu Sufián, que era uno de los enemigos más aférrimos, en aquel entonces fue enemigo del profeta, pero aceptó el Islam, alhamdulillah, él aceptó la, la religión, pero era uno de los enemigos más aférrimos que tenía el profeta Muhammad. Abu Sufián, en de Heraclio, el gobernador de Roma de ese momento, pudiendo atacar al profeta en cualquier punto, en cualquier debilidad, para convencer a los romanos de que debemos atacar a este hombre juntos, tal como hicieron los hijos de Israel con los romanos en el tiempo de Jesús. Este hombre, Abu Sufián, dijo del profeta, por ejemplo, que era un hombre poseído por un demonio, que era un loco, que era un falsante. Todo esto lo dijo. Pero nunca mencionó que el profeta Muhammad se haya casado con una niña. Subhanallah. Ni siquiera los enemigos del Islam. Entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, esto es un tema que se va netamente, completamente a los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se va a la historia del Islam. Vamos a compartir con ustedes, aquí, aquí quiero que por favor comiencen a notar, porque estos dichos están tal cual, como se lo vamos a leer así en el español, tal cual así lo van a conseguir en inglés, lo van a conseguir en árabe, de la fuente donde las personas están tomando de que el profeta se casó con una niña. Vamos a mencionar para ustedes, desde Sahih al-Buhari, Repito Sahih al-Buhari Número del dicho Que está registrado en este libro 3896 Repito Sahih al-Buhari 3896 O 3896 Como ustedes lo quieran copiar ¿Ok? Estamos ubicados Leo para ustedes lo que puede ser Interpretado al castellano Desde la fuente de la, del dicho del profeta De la historia Que se narra de la vida del profeta Muhammad. Fue narrado por el padre de Hisham. Vuelvo y repito. Fue narrado por el padre de Hisham. Jadilla. Todo esto lo vamos a explicar. Te van a comenzar a escuchar terminología, nombres. Nosotros le vamos a explicar todo esto. Inshallah. Que la subhanahu wa ta'ala nos dé la habilidad para ello. Fue narrado por el padre de Hisham. Jadilla murió. Tres años antes de que el profeta emigrara a Medina. Escuchen muy bien el dicho, porque vamos a necesitar toda esta información para el desarrollo del tema. Jadilla murió tres años antes de que el profeta emigrara a Medina. Él estuvo allá, es decir, en Medina, por dos años y algo. No está especificando qué cantidad de meses, simplemente dos, mes, dos años y algo. Y luego se casó con Aisha cuando ella tenía, escuchen muy bien, seis años de edad. Y se consumó el matrimonio cuando tenía nueve años de edad. Repito, Sahih al-Buhari 3896. Tomen muy claro todos los datos que estamos diciendo. Fue narrado por el padre de Hisham. Jadilla murió tres años antes de que el profeta emigrara a Medina. Él estuvo allá por dos años y algo y luego se casó con Aisha cuando tenía seis años de edad y se consumó el matrimonio cuando tenía nueve años de edad. Esta es la acusación de pedofilia que, está, que están basando todos los enemigos del Islam en contra de la memoria del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a empezar aclarando algunas cosas del dicho del profeta. Lo primero que, ten, lo que, primero que tienen que saber eh, las personas, los oyentes en general, porque yo sé que muchos de mis hermanos y hermanas en el Islam conocen de qué estamos hablando cuando decimos Sahih al-Buhari, ¿qué significa que es Sahih al-Buhari? Sahih al-Buhari es un libro de literatura islámica, que contiene, entre muchas cosas, como esta historia, contiene las enseñanzas del profeta Muhammad, sallam, y es considerado por todos los sabios del Islam como el libro más auténtico religioso después del sagrado Corán. Es decir, lo que está consultado de Sahih al-Buhari, Está 100% confirmado. La veracidad que hay aquí es si sea el máximo. Lo máximo de veracidad. Estamos hablando no de dichos inventados o de dichos débiles. No es el caso. Estamos hablando de Sahih al-Buhari. El peso que tiene esto en la literatura islámica. Que es 100% auténtico lo que está en este libro. Algunos sabios dicen. No estamos de acuerdo con el 100%, pero la gran mayoría dice es el libro más auténtico que contiene la, la enseñanza del profeta Muhammad después del sagrado Corán. Es decir, el sagrado Corán no contiene nada de esto. Esta información está aparte en tomos, por capítulos, por temas. Ok, ahora. Esta información de que Aisha tenía seis años de edad y que se consumó el matrimonio a los nueve años. Eso está en Sahih al-Buhari y de allí se toma la gente que ataca al profeta Muhammad para decir que era un sádico, que era un pedófilo, ¿sí? que era una persona morbosa. Ahora nosotros no vamos aquí a defender lo indefendible porque el sol tú no lo puedes tapar con un dedo simplemente con el favor de Dios vamos a explicar los parámetros que están en este hadith trayendo aquí al programa otro dicho de Sahih al-Buhari donde aclara muchas cosas de la edad de Aisha cuando se casó con el profeta Muhammad y que no son tomados en cuenta para las personas que están buscando atacar el Islam vamos a otra vez con otra parte antes de irnos al corte ¿Quién es, ¿Qué significa Jadilla o quién es Jadilla? Jadilla, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, Jadilla fue la primera esposa que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y su única esposa por 25 años de edad. 25 años estuvo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con Jadilla. Imagínense ustedes, 25 años, su única esposa. Jamás se llegó a casar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mientras tuvo viva Jadilla. La gran mayoría de sus hijos vienen de Jadilla. La gran mayoría, un solo hijo, aparte que tuvo con otra esposa, pero todos vienen con Jadilla. Jadilla no solamente eso. Cuando Jadilla se casa con el profeta Jadilla, ¿quién era? Una mujer viuda, imagínense ustedes, viuda, que tenía sus propios hijos, aparte de lo que les dio al profeta, tenía sus propios hijos. Y el profeta tenía 25 años de edad, subhanallah. Él se casó con una mujer que le llevaba 15 años de diferencia. Y así estuvo la relación por 25 años junto con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes de la profecía y después de la profecía unos años más. Vamos a hacer un pequeño corte, ya es el corte de la, de la última media hora, ya es el último corte que tenemos del programa, y seguiremos analizando lo que tenga que ver con este dicho, esta acusación acerca de que el profeta Muhammad, (sallallahu alaihi wasallam) era un pedófilo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa, salam wa ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Volvemos y repetimos, eh, Hadilla, esta mujer que está mencionada en este dicho del profeta de Sahih al-Buhari 3896, fue la primera esposa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Está diciendo el mismo dicho que Hadiyah murió tres años antes de que el profeta emigrara a Medina. Aquí entramos ya en el conocimiento, conocimiento de la historia del profeta Muhammad. ¿Cuándo fue el momento de la peregrinación? O sea, perdón, de la emigración del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, a Medina. ¿Cuándo fue el momento? Vamos a explicarles para entender para entender esto. Vamos a, a, a explicar de acuerdo. Obviamente vamos a tocar el tema del calendario gregoriano para estar todos de acuerdo. Y no saber que estamos hablando en, con el calendario islámico, el calendario gregoriano. De repente la gente se puede confundir. No, vamos a hablar con el calendario gregoriano. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió la la emigración del profeta hacia Medina. El profeta Mohammed, según, le voy a dar un dato, no se vayan a asustar por esto, pero cuando comparamos el calendario, el calendario islámico que tenemos con el calendario gregoriano, al parecer hay unos años que se perdieron en el calendario gregoriano. Claro, obviamente no vamos a entrar en este tema porque puede ser un error que hubo, en los años, en los, en los tiempos No sé, pero hay unos años que se perdieron Pero ese no es el tema Pero la gran mayoría de los sabios Tanto de los musulmanes Que estudian la vida del profeta Muhammad Como los historiadores, aparte Personas que se dedican a, a, a estudiar La historia de la humanidad Todos llegan de acuerdo De que el profeta Muhammad wa sallam, Nació después del ascenso Del profeta Jesús a los cielos 571 años <coughs> Repito, el profeta Muhammad alayhi wa sallam, nació 571 años después que el profeta Jesús alayhi sallam, ascendió a los cielos. ¿Cuándo empezó la revelación del sagrado Corán? ¿Cuándo se le dio al profeta Muhammad alayhi wa sallam, la revelación para llevar el mensaje del Islam a la gente en Meca? Se dio cuando él cumplió, cuando tenía 40 años y algo. ¿Cuánto tenía? 40 años y algo. No podemos hablar de números exactos porque no decimos. Y recibió la revelación el primero de enero y, y el 31 de diciembre terminó tal revelación. No sabemos estos temas, pero cuando él tenía 40 años y algo, él recibió la revelación y la orden de expandir el Islam en Meca entonces si al 571 le sumamos 40 años estamos hablando del año 611 después de Cristo este es el tiempo para que ustedes se ubiquen en el calendario en este momento desde el año 611 de la era cristiana empieza la prédica del Islam es decir el profeta que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en ese momento estaba casado con Jadilla. ¿Qué tiempo dura el profeta en Meca predicando el Islam? Dura 13 años. Escuchen muy bien. 13 años está el profeta Muhammad predicando el Islam antes de emigrar a Al-Medina. Ahora, la esposa del profeta, según lo que estamos hablando en el Hadith, aquí en el Hadith, de que la esposa del profeta, cuando mencionamos que Jadilla murió tres años antes de la profecía. Es decir, de los 40 años cuando él empezó su trabajo profético, Diez años después, porque fueron a los 13 años que él emigró. Diez años después. Fue cuando muere Jadilla. En ese plano, ya el profeta tenía 50 años cuando muere Jadilla. Tenía 40 años más 10 años, porque son son tres años antes de la emigración. Ya el profeta tenía 50 años cuando enviudó. Ahora. Vamos a traer a contexto para todos mis hermanos y hermanas en el Islam. Para todas las personas que están escuchando el programa. Vamos a traer a cita del mismo libro Sahih al-Buhari. Un dicho del profeta que no es tomado en cuenta por las personas. En este caso, anoten el número. Lo van a conseguir en internet. Ponen así. ¿Cómo se escribe? Sahih se escribe S-A-H-I-H. Así, tal cual. Transliterado, ¿no? Sahih ponen s a H I H Espacio Al Buhari ¿Cómo se escribe Al Buhari? A L Al Buhari A L B U K H A R I Al Buhari Así lo van a conseguir El número del Hadith del Buhari 4876 Repito De Sahih Al Buhari El libro que vamos a mencionar 4876 este dicho no es tomado en cuenta para las personas que están acusando al profeta Muhammad de pedofilia. Vamos a decirle a ustedes lo que dice este dicho del profeta, porque ellos están tomando como una ley lo que dice ese dicho y nosotros lo respetamos. Pero vamos a aclarar los parámetros de ese dicho que ellos están consultando con esta información que también habla acerca de la edad de Jadilla, perdón, de la edad de Aisha. Cuando Aisha se casó con el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Entonces, el profeta había enviudado. Y otro de los errores que dice la gente es que el profeta, que después que se separó, que murió, que quedó viudo, dicen que se casó inmediatamente con Aisha. Y eso es una mentira, señores. El profeta después de Jadilla se casó con una mujer llamada Sauda. O sea, que fue la segunda esposa del profeta. no No Aisha. Aisha viene a ser la tercera esposa. Ahora vamos a narrar, a narrar para ustedes Sahih al-Buhari Como les dije vamos a repetir el número 4876 Leo para ustedes, para ustedes Lo que puede ser interpretado Al castellano <coughs> Fue narrado por Yusuf Bin Mahik Yo estaba en la casa de Aisha La madre de los creyentes Ella dijo Estas son palabras textuales de Aisha ¿Quién está hablando aquí? O sea, lo que él está transmitiendo Aisha. Aisha ahí ya dijo, esta revelación, ella está hablando acerca del sagrado Corán. Esta revelación, es decir, y cita, la revelación está en el, mismo, en el mismo dicho del profeta. Dice, esta revelación del capítulo 54, versículo 46, el capítulo se llama el capítulo de la luna. Esta revelación del capítulo 54, versículo 46. <coughs> Y cita cuál es la revelación, pero la hora será su cita y será aún más terrible y más amarga. Eso es lo que dice el haya del Corán. Cuando vas a consultar capítulo 54 del sagrado Corán, versículo 46, te dice, pero la hora será su cita y será aún más terrible y más amarga. Ella está hablando, está enseñando, está hablando de esta, de este capítulo y de esa haya. Dice ahí a Aisha, sigue diciendo, fue revelada a Muhammad en Meca. Esto es un capítulo mequinense. Cuando yo era una jovencita. Aquí es donde está, señores, la palabra clave para nosotros determinar si Aisha tenía seis años o no tenía seis años cuando se casó con el profeta Muhammad. Porque ella dice yo era una jovencita. En plena, jovencita significa en plena edad de jugar Aquí entonces nace la pregunta ¿Qué edad tenía Aisha cuando es revelado este capítulo? ¿Y cuándo le fue descendido al profeta Muhammad este capítulo del sagrado Corán? Son dos incógnitas que tenemos que resolver y está Lo podemos hacer cuando dice Aisha, yo soy una jovencita, podemos asumir qué significa, qué significa una jovencita. Qué significa una muchacha de juego que todavía está jugando. Estamos hablando de una de una muchacha entre 5 y 6 años de edad. Podemos decir porque es la palabra árabe que no hace referencia a nosotros. Una, una niña que está en su edad de juego. Entre 5 y 6 años. Ah, pero entonces, ya esto nos está diciendo que esta edad, por ejemplo, de 5 o 6 años de edad, es la primera referencia que nos da el hadiz de que el profeta se casó con ella cuando tenía seis años. Pero cuando analizamos el capítulo del que ella está hablando, ese capítulo le fue revelado al profeta Muhammad en el año 4 de la misión profética cuando él cumplió 40 años se le reveló, empezó a revelar el sagrado Corán de allí cuatro años después es que comienza la revelación de este capítulo entonces ahora se pone más interesante esto porque si en ese momento ahí ya tenía vamos a decir 5 años y este capítulo le fue revelado al profeta Muhammad en el año 4 de la profecía, estando en Meca, entonces en ese momento que ya tenía Aisha. ¿Está despierto ya? Si el profeta tenía. Sí, si, perdón, si Aisha era una jovencita, cuando este capítulo le, le fue revelado al profeta Muhammad, vamos a imaginarnos que tiene 5 años, porque es una muchacha de juegos, y este capítulo le fue revelado al profeta Muhammad al cuarto año de la profecía, ¿cuántos años tenía Aisha cuando le fue revelado el capítulo del profeta? Nueve años. Claro, no nueve años exactos, puede ser nueve años y algo. Entonces ya esto está totalmente, vamos a decirlo, en unos parámetros de edad distinto al dicho que mencionamos al inicio de la, de la, de la tercera parte. Entonces, Aisha tiene aquí, vamos a decirlo así, nueve años de edad. Pero hay que todavía sumarle, porque en este momento no está casada con el profeta Muhammad, ya tiene nueve años en este momento. Cuando desciende el capítulo, subhanallah, tenía entonces sus... Cinco años El capítulo lo desciende el profeta Muhammad cuando en el año 4 de la profecía Cuando muere Jadilla Cuando muere Jadilla justamente en el año 10 de la profecía Cuando muere Jadilla Entonces Aisha tenía Nueve años y todavía No está casada con el profeta Muhammad Según los parámetros De este Jadis a la, a la muerte de Jadilla, Aisha tenía los cinco años más los cuatro años a la muerte de Jadilla y todavía no se ha casado con el profeta Muhammad Pero no solamente eso. Porque hay que sumarle los años desde el año 10 hasta el año 13, que fue el momento que el profeta hizo la inmigración. Entonces, si tiene cinco años a la muerte de jadilla tiene nueve, más los tres años hasta la peregrina, la emigración del profeta Medina. Entonces ya Aisha estamos hablando que tenía en ese momento doce años de edad. No tenía seis años, como dice el primer dicho. Pero dice la narración anterior de que él estuvo, el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Estuvo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en Medina dos años más, en el primer dicho del profeta. Entonces, si le sumamos estos dos años más, antes de que se casara con Jadilla, ya tiene 14 años Hadilla, eh, Aisha. Perdón. Y dice: y se casaron y consumaron tres años después. Entonces, ¿cuántos años tenía Aisha cuando se casó con el profeta Muhammad? Según esta narración, 17 años. En es 17 años y algo. Eso es con respecto a este dicho del profeta Mohammed. Podemos ver que en un hadith dice 6 y 9, y en otro hadith dice 17 o 16, y 19 o 18. ¿Por qué hay una variación con respecto a los años? que estamos hablando aquí comparando los dos hadices del, del, del libro de Sahih al-Buhari. Muchos sabios dicen que era por la forma de hablar en este momento de los árabes cuando se referían a las cantidades. Por ejemplo, cuando hablaban de números que sobrepasaban los mil, decían mil trescientos o mil cuatrocientos, ellos no dicen mil cuatrocientos, ellos dicen cuatrocientos en árabe, ¿no? Y dicen trescientos, pero se supone la base de lo que están hablando, Igual que nosotros en Venezuela cuando decimos esto cuesta 10, pero realmente dice eso cuesta son 10.000, porque le están eliminando 3.0 la moneda de una vez, por la forma de hablar del vocabulario de las personas. Entonces, en ambos, en ambos hadices, donde dice 6 y 9, se puede corresponder 16 y 9, que fue la edad a los 16 con la que se casó Aisha con el profeta y se consumó a los 19 años. Otra prueba que podemos traer para ustedes que demuestra que demuestra que la edad de Aisha era ya de una mujer, no de una niña. Es el caso cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam van a pedirle la mano a su hija, a su hija Fátima. Van a pedirle la mano a Fátima y qué dice el profeta? Fátima tenía 16 años. ¿Qué dijo el profeta Muhammad? Ella es muy, muy, muy chiquita todavía, muy pequeña. ¿Cómo, si el profeta dice de que ella es muy pequeña para casarla, ¿cómo es posible que él se haya casado con una niña de seis? No se corresponde, señores. Y la otra prueba para que sepan de que Aisha no se casó a los seis, como dice el Hadith, siendo una niña, es el caso de la hermana Asma, la hermana mayor de Aisha. Asma. Tenía 10 años más que Aisha. Y en los hadices está reportado que Asma, cuando Aisha se casó con el profeta, Asma tenía 17 o 18 años, eh, 27 o 28 años. Entonces, si le restamos los 10 que le lleva la hermana, es justamente la edad con la que se casa con el profeta a los 18 o 19 años de edad. Esto es con respecto a las aquellas personas que acusan al profeta de pedofilia. No tienen nada que ver el tema de la pedofilia en estos hadices. Simplemente es una eh, falta de estudio por parte de las personas que están buscando dentro de los dichos del profeta alguna información que puede ir en contra de la religión. Simplemente, simplemente nosotros transmitimos esta información Complementaria de los dichos del profeta Muhammad para poder determinar la edad que tenía Aisha. Incluso, incluso, para nosotros hablar de este tema de Aisha, y ya estamos para despedir el programa, es que en la jurisprudencia islámica está permitido el matrimonio ya cuando la persona, cuando la mujer ha alcanzado la pubertad, cuando ya ha alcanzado la menstruación. Ya es un signo de que la mujer puede casarse, pero no significa que la mujer alcanzó la, la, la menstruación, inmediatamente se case. Eso va a quedar a decisión de la familia, a decisión de los representantes de la persona, y si la misma mujer tiene la capacidad para casarse, o sea, el desarrollo, la fortaleza física para casarse, no es necesario, no es necesario que la muchacha cumpla la menstruación, inmediatamente casarla. no eso, eso forma parte de la decisión de la familia. Pero estamos hablando que el profeta se casó con Aisha cuando ya era una mujer, no era una niña. Ahora, es algo muy importante, que, que sepan acerca de esta, de esta mujer, Aisha, que años después el profeta le diría por qué él aceptó casarse con ella. Porque fue un sueño que Allah subhanahu wa ta'ala le reveló. De hecho, Aisha fue la única esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que fue una, una virgen, una señorita. Todas las demás fueron mujeres viudas, mujeres, vamos a decirle, mujeres que estaban solas, mujeres ya de avanzada edad, muchas, muchas de ellas por encima de la, edad, de la edad del mensajero de Dios. Pero él le explicó el porqué qué él aceptó eso. Porque Allah subhanahu wa ta'ala le permitió a él ver en dos sueños, en dos oportunidades, el rostro de Aisha en el matrimonio. Por eso él aceptó la propuesta y no el profeta. Otra cosa, que el profeta nunca, nunca pidió la mano de Aisha. Abu Bakr ofreció a su hija al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Y él aceptó la propuesta por estos dos sueños que tuvo. Nos gustaría decirles más acerca de Aisha. Ya o sea, lo podemos hacer en otro programa, pero ya este, nos tenemos que ir tenemos que despedir el programa, para nosotros ha sido un total placer haber estado el día, de, el día de hoy con ustedes, recuerden cualquier duda que necesiten saber, cualquier información que quieran, que aclaremos <coughs> con respecto a estos temas cuando hay debates entre cristianos y musulmanes, si quieren que le aclaremos algunos puntos, Mashallah, estamos Inshallah dispuestos para ello, que pasen un feliz fin de semana nos vemos si Dios quiere el próximo sábado sala alaikum y barakatuh.